0: Всем привет, меня зовут Ксения Экспириенс.
1: Игорь Крамер.
0: И сегодня мы поговорим про «Войну и мир». Ливанька, я читала стола.
1: Подожди, все четыре тома будем разбирать?
0: А, нет, мы будем говорить про семейную тему.
1: Ух ты! Ну, Но
0: это практически четыре тома, потому что вся семейная линия на протяжении всех четырех томов и существует.
1: Ну да, вообще, если вы...
0: стол балконский
1: Ну, Вообще, да, если выкинуть э, семейную тему из «Войны и мира», то у нас произведение сократится, не знаю, до одного тома, наверное, где там...
0: Ну, останутся одни сцены войны, наверное, и одна рефлексия Толстого по поводу войны и просто размышления о Боге и о дереве.
1: Вообще, надо сказать, что семейная тема для Льва Николаевича Толстого очень важна. То есть, он как человек семейный как отец огромного количества детей, для него э, семья была очень-очень важна, при том, что он был такой в молодости достаточно нормальный, такой гулёный, не хуже Пушкина. Ну, по крайней мере...
0: Судя по дневниковым записям, которым показал жене, то, что там было достаточно много сложный список девушек.
1: Да, или или что он Тифилис подхватил.
0: А, также существует еще какая-то легенда, если мы полезли копаться в шкаф Толстого, то что он использовал право брачной ночи. То есть над своими крестьянами, он у девушек, которые выходили замуж, просто брал право первой брачной ночи.
1: Молодец какой. Ну, давай тогда посмотрим, что у нас, в принципе. В войне и мире с точки зрения семейной тематики. У нас есть четко есть действия вокруг, которые у нас есть семья вокруг, которой вращаются все действие. То Ростовы
0: ли Балконские или Пьер?
1: Конечно, Ростовы. Они Ростовы у нас связующее звено между и Балконскими и Пьерами и всем там остальным. То есть, соответственно, у нас есть главный персонаж Наташа Ростова. У нее есть лучший друг Пьер. Пьер знакомит ее с балконским, балконский у нее, нее влюбляется, и у них там происходит охи... химия. Химия, да. это сцена на балконе? Ну да. Но для пикантности, пикантности у балконского беременная жена. Вот, и, собственно, вот тут вот начинается замес, что, значит, Балконский уезжает на на войну, потом возвращается, начинает быть вместе с Наташей, а у него жена умирает у Балконского, поэтому в какой-то момент такой, все, я свободен. Вот. начинает тусить с Наташей, Наташа тоже с ним в какой-то момент тусит, потом, значит, он, она ему изменяет, и потом, а в конце романа она вообще с Пьером.
0: Господи, какой странный пересказ «Войный мир», я сейчас послушаю, я даже немножко даже речь потеряла.
1: Ну, если очень кратко, вот просто если выкидываю всех этих персонажей, как бы вот оно получается именно так. То есть, в принципе, в принципе, война и мир с этой точки зрения не самое такое сложное произведение, уж, если на то пошло. Но нам, нам интересно именно посмотреть, как вот эти семейные, что вот эта вот именно семейная тема проходит через другие произведения. Может быть, потому, потому что в некоторых она намного сложнее чем у того же самого Толстого.
0: Ну да, я думаю, есть такие произведения, и достаточно их много будет.
1: Ну, вот сразу сходу, да, мы, мы обычно с тобой начинаем, а давайте начнем... А, Давай с
0: современного. современного, да. я
1: предлагаю. Марин Степнова, «Женщина Лазаря».
0: А я не читала, к сожалению, не могу тебя тут поддержать.
1: Семейная сага, проход, ну, проходящая полностью через весь двадцатый век. То есть, в основе повествования жизнь у нас гениального ученого Лазаря Линда и его женщин. Ну, тут, естественно, женщины в кавычке. То есть, жена его друга, которую он полюбит, и, соответственно, их отношения будут проходить на фоне революции 1918 года. Потом уже с другой женщиной действия разворачиваются после войны. И третья женщина – это непосредственно его... Внучку, которую наследовала гений деда и мечтающий обрести дом. То есть, здесь уже намного сложнее. Мы, в отличие от э, того же самого Толстого, с его семейным, э, так сказать, прямолинейностью, так сказать, mm-hmm. здесь пропускаемся, опускаемся в некое семейное древо, по большей части, где сто, столбом у нас является вот этот вот лазер Линд, и от этого столба идут все остальное, что... В принципе, все взаимосвязано. И что в конце, в конце книги его внучка прям хочет обрести вот этот дом, найти вот этот вот семейный очаг.
0: Я тоже хочу рассказать про современного автора, который буквально совершенно недавно вышла новинка. У нас а, Эльф Шафак Стампульский бастарт. А это у нас история двух семей: турецкой и армянской, разделенной драматическими событиями на родине 20, на сау 20 века. То есть, ты представляешь, какие события в то время происходили? Если
1: кто не в курсе, между Турцией и Арменией до сих пор идут очень напряженные отношения в плане того, что Армения считает, что Турция устроила настоящий геноцид в начале 20 века. Поэтому Именно вот э, здесь, что семьи, две семьи, тур, турецкая и армянская, ну, достаточно пикантная. То
0: да, есть... спасибо за такой немножко исторический контекст
1: понимать, да, да. конечно.
0: А, и вот у нас эти две семьи, они очень тесно связаны линиями прошлого. Что именно там происходит, вы узнаете в самой книжке. Но в Стамбуле и Сан-Франциско приезжает армян, э, американка армянского происхождения, которая хочет распутать кубок семейных тайн, тайн и разобраться в себе. И вот как они между собой связаны и какие у них там трагедии происходили все в этой книжке. Здесь очень боюсь вам рассказать спойлеров, потому что держит книгу прям буквально в напряжении.
1: Не ну, знаю
0: уже именно как раз исторический контекст.
1: Ну да, да. А вот если, например, по классике пойти. Ну, вот так вот я решил, что хочу классику. Томас Ман. Ух ты! Бунденбраке Браки! Ух ты, ух ты. А, те, те же самые Бунденброки, которые проходят как раз на филфаке, это обязательный, обязательный к прочтению. Там есть всегда билет. И, соответственно, история взлета и падения богатой и могучной семьи. Бунденброк, на первый взгляд, соответственно, как такой некий идеал немецкой добродетели. Там три поколения как его книжка рассказывает о трех поколениях, соответственно? И что с ними, собственно говоря, происходило вообще? Вообще, если уж на то пошло, помимо Бунденброка, есть еще одна семейная сага, которая. Подожди,
0: есть... у меня есть еще вопрос по Бунденброкам? Это же целый цикл? Нет, книжек. это да, одна а там... Нет, подожди, Том, Томас Манн не писал нет, серию. Нет. Почему-то не в ГАЭ отложилось что он написал
1: серию. А я тебе сейчас как раз скажу, почему. Потому что ты не дал мне договорить. Прости. А ведь, а, есть намного мощнее вещь, чем те же самые Бунденброки. Вообще, в принципе, я считаю, что э, это первая, наверное, в истории литературы, фи, можно, литературная вселенная. Я говорю о Ругон Макары,
0: цикле А-а-а, Эмиля точно. Золя,
1: состоящей из 13 или 14 книжек.
0: 14?
1: Ну вот, ошибочка вышла. И они все связаны с одной семьей. Ругон Макары все начинается здесь в первом романе который называется карьера ругонов где собственно говоря эти персонажи из э- 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 семьи ругонов и семьи макаров становятся одной единой семьей и с этого начинается весь замес протаскивается через э- по-моему, через все правление Наполеона III во Франции, если я ничего не путаю.
0: Вот это залело закопался. закопал все.
1: Да, да, через все это что-то там... Это, 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 и на фоне этой семьи происходят все вот эти вот исторические м- события, которые, ну да, для Франции, для Франции очень э, важны. И что самое интересное, там как раз и э, поднимаются вопросы в одних из книжках. То есть, помимо того, что там, в принципе, рассказывается про быт нравы французского общества, там еще конечно же, и, политики, и политические моменты, например, поражение Франции в войне с Германией.
0: То есть, эту книжку, наверное, читать уже надо на старости лет, когда ты уже никуда не торопишься, и прям, мне кажется, все подряд и залпом разбираться. Да, серию я имею в виду, цикл.
1: Да, да, да.
0: Ну и давай перейдем немного к современным книжкам. Допустим, Селеста Инк и повсюду тлеют пожары.
1: Я сериал смотрел. <laughs> очень здорово. Крутой сериал. А вот теперь
0: ты знаешь то, что он снят именно по книжке. А, это захватывающая история двух семей. А, она очень много пластовой. У нас две семьи: семья белых и черных. Очень актуально в наше время. Mm-hmm. Но здесь именно нет разделения на гендер или белые, черные. Здесь Книга очень сложная сплетена из нравственных принципов, чувств, амбиций и разных ошибок прошлого. А сама Селеста Инг постоянно меняет ракурс и передает историю то с одной точки зрения, то есть другой. То есть мы видим а, всех участников драмы и их ощущения мира.
1: Да, там нужно сказать, по-моему, там, по-моему, по факту-то всего лишь пять... нет, сколько персонажей-то? А две главные героини, ее дочь, ее дочка,
0: Черные дочка,
1: так и а у этой как у, у. а у
0: них там четверо,
1: четверо, ну то есть в принципе, да, семь да. человек, семь человек вокруг семи человек, при том а, что... почему
0: у нас это именно а, семейная сага, потому что здесь непосредственно история двух семей и как они друг на друга влияют, да, как взаимоотношения двух семей друг на друга они как капают. И непосредственно есть предыстория истории чёрных.
1: Вот как сейчас они скажу, до этого нам, ну, Я вот может сейчас скажу э, такую крамольную вещь, но вот именно, как мне казалось, показалось, влияние одной семьи на другую мне очень не хватило в войне и мире. Как-то там вот это все проходит, как-то там вот это вот именно не психологическое да, влияние, uh-huh. а Просто с эротическим подтекстом там было влияние.
0: Ну, у нас как раз Селестеринка больше расскажет про психологическую и очень сильно черный здесь с негативным окрасом, я когда говорю, а просто в обозначении цвета расы. То есть, непосредственно наши чернокожие персонажи очень даже сильно меняют мирозрение.
1: Ну, это, я так понимаю... Именно
0: больше для американцев больше Во. подходит. Я как туда... хотел
1: сказать, Америка. Ну, не будем мы как бы особо э, от американцев-то отдаляться. Э, Джонатан Франзен.
0: Ой, у него новая книжка выходит в этом году, все ожидают перевод. Правда, еще даже название не анонсировали, не обложки. Просто ждем новую книжку Франзена.
1: Поправки. А мы поговорим про, 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 про поправки. Про поправочки мои, как скороговорка. Да, только про другие поправки, не про те, которые многие подумали. В общем, что у нас там есть? У нас там история семьи со Среднего Запада, которая, собственно говоря, там есть такая чита Ламби. И трое их взрослых детей, то есть есть, вроде бы как, с одной стороны кажется, что это обычная классическая семья, но как мы вот заметили в предыдущем варианте, да, из из повсюду лет пожары, современные американские авторы уходят в психологизм они начинают копаться именно вот в грязном, вот, вот это вот, соответственно, белье, то, чего на самом деле Лев Толстой как раз и не делала, а может быть и зря на самом-то деле.
0: Ну, в то время стоит сказать что не было этой ну, актуальности. Да, да. Не любили именно копаться в каких-то, не знаю, крамольных, души, темных душевных тайнах.
1: Неправильно это все было, Да, конечно, да. то
0: есть было все отдельно обособлено. Типа чужая семья, чужие правила.
1: Вот. Ну, в общем, как семья. То есть, э, любят, ненавидят друг друга, портят, спасают жизнь, э, друг другу жизнь, и никто, включая их самих, не может помешать им собраться вместе за рождественским столом, если этого захочет мама. То есть, э, это Америка 90-х. И во многом, во многом э, действия будут происходить именно в том, что происходило Америке, э, как раз в Америке 90-х. Вообще, если так вот обратить внимание, да, то вот все-все-все, абсолютно все произведения, которые мы с тобой сейчас назвали, это, сем, это м, семье, семейная тема проходит на основе каких-то глобальных событий. То есть, то есть, либо они идут фоном, либо напрямую влияют на их жизнь. Uh-huh. Ну, как правило, влияют все таки на их жизнь, если это глобальная проблема. Я вот к чему сейчас только что пришел.
0: И, наверное, стоит сделать как резюме, то, что у нас семейная сага а, в современном понимании это не вот копание на несколько десятков поколений вниз, в глубину, mm-hmm. это больше на взаимоотношения вокруг одной семьи.
1: Ну да. У то нас... есть
0: современный автор берут больше такую тенденцию.
1: Да, у нас как, абсолютно... Ксения здесь права, что у нас современный автор как раз и именно акцентирует внимание именно на внутренних каких-то таких моментах, таких, может быть, которые раньше были бы не очень значительные. То есть, если у нас э, раньше раньше, э, семейная тема всегда, всегда где-то там на фоне были какие-то грандиозные события, то сейчас у нас этого нет. У нас есть просто семья, и и, и, и там происходят все различные взаимодействие, при том не самого даже х- позитивного характера.
0: Да, и как иногда сами а, члены одной семьи влияют друг на друга, или же, как допустим, другие люди, которые вторгаются в твою семью, снова возвращаемся к и повсюду тлеют пожары, могут изменить твою семью.
1: Да, но при этом, при этом, а, несмотря вот на такие вот изменения, все равно семья для главного Героя – это важный оплот развития. другой, Другой момент, что не факт, что это может быть уже мама и папа. Да. Это может быть дедушка, как, например, у Елизарова в Пастернаке.
0: А, я не читала, к
1: сожалению. Вот. Uh, вообще, в принципе, если вот так вот немножко отвлечится, то если обратить внимание, то uh, ведь главный герой у Елизарова достаточно отстранен от родителей, он ищет наставников в других дедушка в Пастернаке, брат в земле ну, в таком вот моменте.
0: Ну, сейчас мы больше берем не про а, сами семейные саги, а больше про размышления как становление личности в рамках семьи. То есть кто из а, окружением. Да, да,
1: да, да. То есть вот у нас именно вот, мне кажется, вот в такую а, плоскость именно сейчас а, перешла се- се- семейная тема. Про семейную сагу я вообще как бы а, не хочу особо поднимать тему, потому что мне кажется, она как. Ну, я не помню последнюю семейную сагу, которая вот была написана вот.
0: Именно как классическую, сейчас очень мало кто пишет о семейных проблемах.
1: Да, нет, я помню, я знаю про семейную проблему э, «Нефтяная Венера» у Александра снегирева
0: Это не семейная сага, это история одной семьи конкретной.
1: Да, да, поэтому тут сложный, вопро- сложный момент, если вам интересно, дайте нам знать, может быть мы поподробнее покопаемся в этой теме, по, по семейной саге, может быть мы что нибудь и найдем потому что вот так вот сходу,
0: и более... Не приходит ничего, Да, наверное. составим, не знаю, какой-то топ семейных саг. Ну Кстати, да. Кстати, интересно.
1: Да? Почему бы и нет? Ну что, я предлагаю пойти нам дальше книжки читать, да. а наших слушателей оставить а, одних и поразмышлять о том, что есть семейная сага. А может быть, просто побыть семьей.
0: Тоже, как говорят, и варианты вместе почитать книжки.
1: Да. Всем хорошего вечера, утра, или что там у вас. С вами был Егор Крэмур
0: и Ксения Экспириенс. Подписывайтесь на наши ТикТоки.
1: И это был проект Двоеточие. Всем пока.